0: Lá O nosso time
1: Olá meu amigo, olá minha amiga do Carijocast, eu sou Giovanni Rezende, tá entrando no ar mais uma edição do nosso podcast especial para falar do Galo Carijó, para falar do Tupi, e uma edição que vem depois de uma derrota, né? É, a gente estava mal acostumado, venceu um jogo, já tá achando que o ano ia ser diferente, mas não, veio uma derrota. Mas acho que é importante a gente contextualizar para o nosso torcedor, para o ouvinte, é, que é um resultado normal, e eu explico daqui a pouquinho por quê. E dadas as circunstâncias do jogo, acredito até que o Tupi poderia ter se saído melhor, a gente vai falar sobre isso nesse episódio de hoje. Primeiramente, eu queria lembrar você... Ah, claro... Me seguir nas redes sociais, eu estou no Twitter com arroba Giovanni Rezende e também no Facebook Giovanni Carvalho Rezende, me segue por lá, sempre tem alguma informação mais nova, nosso podcast, claro, tem sempre a frequência semanal, mas informações novas, qualquer coisa que aconteça imediatamente, você vai poder acompanhar nas minhas redes sociais durante a semana, principalmente as semanas que antecedem os jogos. Tupi que entra nessa preparação agora para o seu terceiro jogo no campeonato, mas antes de chegar no terceiro jogo, vamos falar do segundo jogo. E eu acho que é importante a gente se questionar sobre uma situação. Na primeira partida, eu elogiei bastante o futebol coletivo do Galo Carijó. É, se não havia tantas expectativas para um resultado positivo na estreia, é, o time conseguiu superar é, até essas baixas expectativas que se tinha com um futebol coletivo bem apresentado. E eu fui citando o que eu achava em relação ao Tupi no primeiro jogo contra o Ipatinga e... Uma das únicas críticas que eu fiz em relação ao time, para ser justo, para ser honesto, foi em relação ao goleiro Vitor Hugo. É, antes de mais nada, é, esse podcast você não vai ver nenhuma caça às bruxas, você não vai ver nenhuma crítica é, ao atleta, você vai ver crítica ao momento, à forma de jogo. E no primeiro jogo eu já tinha visto algumas possibilidades em que o Vitor Hugo, algumas situações em que o Vitor Hugo não tinha sido... Eficaz da maneira como deveria ser. Algumas saídas precipitadas, uma forma estabanada de, de ir em relação à bola. E isso não quer dizer que eu ache o Vitor Hugo a pior coisa do mundo. É, o, inclusive, eu quero até frisar que no primeiro episódio né, dessa, desse módulo 2 atual, na edição passada, eu falava exatamente sobre a situação do Vitor Hugo vir de um tempo fora do futebol profissional. É, ah, mas o Vitor Hugo estava no Tupinambás no ano passado, mas o Vitor Hugo não teve sequência de jogos como titular, e isso faz muita diferença, ele teve alguma participação no futebol amador de vez de Fora, mas ele há alguns anos já não desempenhava sua função de goleiro como jogador profissional, e isso, meus amigos, faz muita diferença, e nessa partida contra o Nacional, por que, que eu tô citando o assunto Vitor Hugo? Isso acabou sendo determinante, quem teve a oportunidade de acompanhar o jogo, tanto pela Rádio Play Hits quanto pela TVN, né? pela futebolmineiro.tv, é viu a partida em que o Tupi teve condições de vencer. Foi um início em que o Galo Carijó foi rapidamente surpreendido, demorou para entrar um pouco no jogo, veio o um empate e o outro gol aconteceu apenas no segundo tempo. E os dois gols do Tupi, para os observadores, para a galera que teve a oportunidade de acompanhar, oriundos de falhas ou de tomadas de decisões erradas do Vitor Hugo. E isso, volta a repetir, não quer dizer que eu acho o pior goleiro da história do Tupi, ou que ele é um goleiro ruim, eu volto a repetir o jogador que fica tanto tempo da, da posição dele, exatamente, um goleiro que fica algum tempo parado ele demora a readquirir o ritmo então é uma questão que eu quero levantar, um questionamento que eu quero levantar seria o caso do Vitor Hugo não ser a primeira opção para o gol do Galo Carijó? Volto a repetir, não quero fazer nenhuma caça às bruxas é, inclusive a gente vai ouvir daqui a pouquinho o Rafael, ele fala sobre essa questão, acho importante o ponto de vista que o Rafael levanta, mas Seria interessante, Tupi, pensar uma outra possibilidade. Nos dois jogos, nos dois primeiros jogos do Galo Carijó, né, foi para o banco de reservas o goleiro Wesley, um jogador jovem, é, de sub-20, que vem do futebol do Rio de Janeiro. É, obviamente, goleiro sem experiência também, não sei se adiantaria, mas eu não conheço. Quem sabe, às vezes, a oportunidade para ele. E o Tupi também tem o Bruno Argrives goleiro que também estava aí no futebol profissional, que estava no do Pinambás no ano passado... E não está sendo relacionado, obviamente, por conta do estouro de idade. É importante destacar, o Tupi tem muitos jogadores, é, ac... não tem muitos jogadores acima dos 24, mas tem jogadores no limite. Tem jogadores com 24, e esses jogadores são considerados acima. Então, o Tupi, na hora de fazer a sua escalação, de fazer os seus jogadores relacionados para a partida, tem que levar em conta essa questão, porque só podem sete jogadores relacionados acima dos 24 anos. E o Tupi tem alguns jogadores relacionados, com idade limite, com, apenas, com exatamente 24, e com isso, se o cara for é, nascido em 96, por exemplo, ele conta como um desses jogadores excedentários. E o Tupi tem nesses jogadores alguns deles em campo. Então, por conta dessa gestão de carga de idade, o Bruno acaba ficando fora dos relacionados, né? porque o Vitor Hugo é um dos jogadores acima dos 24 anos. Então, será que não seria o caso de avaliá-lo? Porque, como eu já disse, no primeiro jogo, eu já tinha notado algumas situações mas o Tupi acabou conseguindo é, criar bastante, teve boas oportunidades, e isso não foi um problema, pois o Tupi até recebeu poucos chutes a seu gol. Mas, num jogo contra o Nacional, quando o Tupi foi mais, é, foi, foi mais atacado, foi mais ameaçado o Vitor Hugo acabou se mostrando um pouco aquém da necessidade do Tupi naquele momento. Foram duas falhas e, obviamente, desde a primeira falha, principalmente na função de goleiro, isso mina em muito a confiança do atleta. Ele vindo de um tempo aí sem essa condição de titular, mas, obviamente, isso é um assunto que a comissão técnica precisa discutir ao longo da semana. E, como eu disse, o Rafael vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes de mais nada, é, de fazer a análise do jogo, eu queria dizer que eu tenho um convidado especial para essa nossa edição de hoje. Gustavo Fonseca, narrador da Play Hitches, o homem do Insaca, estava lá no estádio e ele vai trazer uma análise para você, uma análise de dentro, ele que teve a oportunidade de acompanhar esse time de perto, ele viu esse equipe do Galo Garijó, ele tem algumas críticas a fazer em relação ao jogo, então vamos... Lá, Gustavo, fala para o nosso torcedor, eu não tive a oportunidade de acompanhar o jogo, então eu dou a voz ao meu companheiro de imprensa aí, que estava melhor colocado para trazer para você, ouvinte do Carijocast, as principais né, visões, os principais lances dessa partida que o Tupi acaba sendo
2: derrotado. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações. Alô, Giovanni, alô, amigo, alô, amiga do Carijocast. Olha, definitivamente o Tupi não apresentou... Um bom desempenho, assim como fez na primeira rodada do Campeonato Mineiro, quando ganhou do Ipatinga no Mar Helene. Mas não mereceu perder a partida deste sábado da segunda rodada no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. O jogo contra o Nacional teria um resultado mais justo no empate de 1 a 1 mas falhas individuais, sobretudo do goleiro Vitor Hugo, levaram à primeira derrota a Carijó neste Campeonato Mineiro do Módulo 2. O Tupi, inclusive, tomou um gol muito cedo, o que fez com que o técnico Rafael Novaes tivesse que mudar o seu esquema de jogo logo nos primeiros minutos da primeira etapa, pois o Nacional, em uma falha individual, na verdade duas, no mesmo lance do goleiro Vitor Hugo, conseguiu achar o seu gol com dois minutos de partida, né? uma bola recuada. A verdade é que a zaga do Tupi começou também um pouco atabalhoada, o Adalberto, o Luiz Otávio, batendo cabeça logo nas primeiras chegadas da equipe do Nacional, que foi bem para cima, a característica do time da casa é essa, né? Tentar uma pressão logo no começo do jogo, pega alguns jogadores ainda frios, desprevenidos. O Adalberto e o Luiz Otávio batendo um pouco de cabeça, mas a realidade é que o lance do escanteio saiu de uma falha individual do goleiro Vitor Hugo. Ele estava na altura da meia lua, uma bola ali é, até que ganha, pela defesa Carijó, um pouco de pressão dos atacantes do Nacional, ele se atrapalha e cede um escanteio. No lance do escanteio, uma bola cruzada na pequena área, aquela região em que o goleiro tem que dominar. Ele tem que sair da meta apenas para evitar que essa bola cruze a pequena área e chegue no segundo pau em um atacante melhor posicionado. A decisão do goleiro fez com que a bola chegasse no Joãozinho e o Tupi toma o primeiro gol muito cedo. Né? O Nacional, a partir daí, se aproveita do fator de vantagem no placar e evita se expor, o que é muito normal, né? ainda mais para um campeonato de módulo 2. A cera começa a ser muito grande logo nos primeiros minutos da partida. Tá? Muita caimba, inclusive os Gandulas evitando ali né? é, entregar a bola rápido quando ela sai para a lateral e o Tupi. Tem ali que mudar o seu estilo de jogo, né? É, tem que achar os espaços ao invés de esperar com que o Nacional vindo para o campo de ataque né, entregue bons espaços para que as jogadas que ficaram marcadas no primeiro jogo do Tupi, né? Os toques rápidos em velocidade, aproveitando os três atacantes ali, o Júlio César, o Renan Amorim e o Sávio, pudessem surtir efeito e o Tupi criar chances de gol. Pelo contrário, teve que contar muito com o meio de campo, né? Os atacantes ficaram um pouco sumidos, presos, entre uma defesa bem postada do Nacional, entre os primeiros minutos até os 40 do primeiro tempo, mais ou menos, onde o Tupi teve que usar do Albert, usar do Isaías e muito da figura do Esquerdinha para, com criatividade no meio de campo, tentar buscar espaço. Né? As jogadas pelo meio de campo estavam realmente difíceis, teve que contar muito com o apoio do lateral Adson, do lateral Elder pela esquerda também, mais o Adson pela direita, inclusive foi um dos destaques do jogo do Tupi neste sábado, e o ataque Carijó ficou um pouco sumido nas jogadas de meio de campo, o esquerdinho até conseguia quebrar uma ou outra linha de passe, mas a grande verdade é que o Tupi teve um volume de jogo, mas pouco conseguiu ainda na primeira etapa penetrar a defesa da equipe do Nacional. O gol saiu de uma jogada dessa, rápida, de contra-ataque, um passe esticado na direita para o Renan Amorim, que ele consegue, com a sua característica, força né, física, se livrar da marcação, bater cruzado, né, conta com o desvio do zagueiro Gabriel Vidal e até na minha narração eu falo que o gol foi do Renan Amorim no meu entendimento, porque ele teve né, um incentivo, ele teve né, a iniciativa, para falar a verdade, de bater aquela bola cruzada e buscar o gol. Né? E o zagueiro se atrapalha quase ali na risca da, da meta do goleiro Cairo e acaba desviando a bola para dentro, mas fatalmente seria um gol dado aí para o Renan Amorim. O Tupi empata o jogo, o que é, mostra evidente o que era a tônica da partida, né? O Nacional saindo com a vantagem em alguns contra-ataques, inclusive com uma boa intervenção do goleiro Vitor Hugo, numa trama ali entre o atacante Joãozinho e o atacante Lucas Lima, da equipe da casa. É, mas o Tupi ainda teve domínio das ações no primeiro tempo, tanto que conseguiu chegar ao seu gol após criar aí algumas oportunidades é, poucas muito claras, mas esta do gol do Renan Amorim Mostrando que o Tupi tem um bom centroavante né, a explorar na sequência do campeonato O segundo tempo começa com o Nacional dando as cartas da partida, o que é normal E o Tupi tentando, de alguma forma, achar algum espaço para buscar o seu gol Mas equilibrando as ações ainda, como no final da primeira etapa O Tupi impõe o ritmo de jogo até a metade do segundo tempo, mais ou menos, quando começa a cansar. E isso é uma coisa que a gente tem que destacar. O time do Nacional não é um time completamente novo, tá? São jogadores já rodados do futebol mineiro. O zagueiro Márcio, os volantes Lucas Silva e Alemão, o próprio meia, Lucas Paranhos, esse ataque da equipe do NAC também, o Joãozinho, que foi o autor dos gols, e o próprio Lucas Lima, são jogadores é, que... São rodados e tiveram uma boa atitude física na partida. Souberam dosar esse jogo e talvez é o que tenha faltado ao Tupi. O Tupi cansou muito e foi evidente da metade do primeiro tempo para frente, assim como havia sido em Juiz de Fora. Talvez aí uma falta de preparação física para esses jogadores. Entraram bem o Anderson e o Macário na partida mas nessa altura o Tupi já estava perdendo o jogo por uma outra falha individual do goleiro Vitor Hugo uma falta quase sem ângulo na lateral da grande área a batida cruzada, muito rente ao poste direito do goleiro aonde ele poderia agasalhar a bola com facilidade e acabou soltando nos pés do atacante Joãozinho mais uma vez o goleiro pega a bola e larga o goleiro não sai da meta, o goleiro tem dúvidas na hora de dar um passo ou chutar, indecisão, inexperiência, essa é a tônica desses dois primeiros jogos do goleiro Vitor Hugo, ele não agarra uma bola, faz uma ou outra intervenção um chute ou outro que poderia levar mais perigo à meta do Tupi, mas sempre a defesa né, de reação, de espalmar, ele não tem a segurança que um time de futebol que almeja um acesso, que almeja um título precisa ter na sua meta né? um bom goleiro né, faz aí realmente um bom time através da segurança talvez esteja faltando para ele nesses primeiros jogos de campeonato mais confiança na sua qualidade é, no seu treinamento e acabou soltando uma bola que foi fundamental o Nacional não estava criando jogadas é, incisivas para ameaçar a sua meta e numa bola parada acabou na falha do goleiro chegando ao 2x1 um. Joãozinho oportunista, estava ali no momento certo no lugar certo, esperando a falha do goleiro assim como foi no primeiro gol o Tupi Pouco criou a partida aí, repito Jogadores cansados, os que entraram, entraram dando movimentação, mas faltou ali aquela criação final, aquele toque final para o gol. Talvez, é o que eu digo, um atacante para auxiliar o Renan Amorim. E olha, eu falo que talvez um atacante de lado não seja nem é, a solução hoje, tá? porque o Renan Amorim se dá bem jogando pelos flancos. Embora tenha uma estatura alta, eu observei isso nas duas primeiras partidas e também enquanto esteve aqui na última temporada. É um jogador que tem muita força física, ele carrega muito bem a bola pelo lado dos campos, ele abre muitos espaços próximo à grande área. Talvez até um centroavante ali para jogar ao lado dele junto com o Júlio César seja uma boa alternativa ou deixá-lo como referência mesmo, e aí um atacante de lado um pouco mais rápido, o próprio Anderson, tá que entrou na partida ontem, embora às vezes faça a parte de ala, né? de, até lateral esquerda, ele entra é, e já percebia essa atuação dele, mas poderia ser uma alternativa ali neste trio de frente, é um jogador rápido, um jogador que é incisivo, gosta de fazer boas jogadas. Giovanni, Tupi não mereceu perder, mas falhas castigam e estas falhas individuais do goleiro Vitor Hugo levaram à derrota do Garijó neste jogo contra a equipe do NAC. Quero destacar aqui a atuação do Adson. O Adson, lateral direito, fez boa partida na cobertura dos zagueiros. Tupi tem uma zaga muito alta, mas que às vezes deixa alguns espaços e são jogadores fortes que podem também ficar vulneráveis a jogadas rápidas de contra-ataque. E o Watson está fazendo uma excelente cobertura. Fez lá no jogo da estreia contra o Ipatinga e fez ontem também, né? Fez no sábado contra a equipe do Nacional de Muriaé. Jogou bem o Watson e inclusive deu apoio até o final no ataque. Então um jogador aí polivalente dessa lateral direita do Tupi. Tô esperando também o Albert calibrar o pé direito calibrar a bomba que ele tem. O Albert é um jogador aí que tem esse recurso. Na temporada passada, quando esteve né, no Poço Rico, jogando pela equipe do Tupinambás, teve esse recurso, fez gols importantes na jornada da temporada passada pela equipe do Poço Rico e tem a possibilidade de ser aí um diferencial nessas bolas. Tem que calibrar o pezão para chegar aí para o gol, mas acredito que a gente é, terá boas é, referências deste jogador nesse quesito durante a competição. Vamos ver, vamos aguardar. Gostei do Isaías também né, na desconstrução das jogadas e destaco aqui é, no final a partida do esquerdinho. Foi o jogador que mais correu, que mais buscou bola, que mais tentou criar no meio de campo do Tupi. Então aí ficam os destaques positivos para o torcedor Carijó né, poder acompanhar as próximas partidas no módulo 2. Ok, Giovanni? Um abraço para você, para os amigos aqui do Carijó Cast, para as amigas que nos acompanham. E essa é a saga né, do Tupi rumo à volta à elite do futebol mineiro. Um abraço a todos e até a próxima.
1: Mais uma vez, queria aproveitar para agradecer Gustavo Fonseca pela participação, dizer que as portas do Carijo estão sempre abertas. E olha, é, não penso diferentemente do, do Gustavo, não. É, acho que de fato o Tupi apresentou aí uns, uns problemas e essas dificuldades, volto a repetir, acho que foi determinante, não tem como não ser determinante, duas falhas do goleiro no resultado. O Tupi concordo com ele, de fato não merecia o resultado negativo, acabou sendo prejudicado por essas falhas e fica aí né a ideia é para se corrigir, é algo a se observar, acredito que muita conversa deva ser feita e claro, um foco na preparação, tanto psicológica quanto Física para que o Vitor Hugo, se for ter mais uma oportunidade, poder entrar um pouquinho melhor preparado nesse jogo. Ele vai ser muito exigido, tenho certeza, porque o Tupi enfrenta um adversário que está numa situação pior, está numa situação complicada, vende duas derrotas, que é o serranense, e obviamente vai buscar o jogo. Então, o goleiro precisa estar atento, o goleiro precisa estar bem preparado, o goleiro precisa estar seguro. Se o goleiro não passa confiança para o restante do time... Fica muito complicado, e a gente sabe que esse elenco do Tupi volta a repetir, é, apesar da vitória no primeiro jogo, a gente sempre foi muito claro em relação a isso, não é um elenco que é dos melhores, eu mantenho a minha opinião de que eu acho que o Tupi ainda não me mostrou algo que o credencia a brigar pelo acesso, mas a gente sabe que é uma competição muito equilibrada, o time pode encaixar uma boa sequência de resultados e tudo acontecer principalmente se mantiver o futebol coletivo que vem apresentando, porque o Tupi teve bons momentos nesse jogo contra o Nacional e acabou sendo prejudicado nesses dois lances de falha. Então, eu acredito que um trabalho legal focado na parte psicológica e também na parte física durante a semana é, pode ser o suficiente. Mas, deixo aí o meu ponto de exclamação, acho que é importante observar e repensar essa condição de titularidade do Vitor Hugo. É, não sei como é o Ezo, de fato não conheço, é um jogador jovem, está tendo suas primeiras oportunidades profissionais. O Bruno é um jogador que tem certa contestação, mas é um jogador também já rodado, que mantém a profissionalidade, né? não é um jogador que voltou depois de um tempo parado. Então é, eu acho que vale a pena a comissão observar e ver. Se for da ideia da comissão manter, dar essa oportunidade ao Vitor, então que banque essa oportunidade, mas que também seja responsabilizado em caso de algo que vai acontecer. Então, volto a repetir, só para poder não ficar nenhuma arestra desaparada, não é nenhuma crítica ao jogador Vitor, à pessoa Vitor, é só a situação apresentada no jogo. Acredito que essa falta de ritmo faça a diferença e o campeonato é de tiro curto, não tem muito tempo a perder. E o Tupi precisa muito da vitória nesse próximo jogo. Mas vamos trazer as palavras do Rafael Novaes, ele que fez uma análise né, dessa partida do final de semana, com é, alguns pontos que ele observou... É, a forma como o Topi se apresentou O resultado E ele fala um pouquinho sobre isso pra gente
0: Em relação ao nosso segundo jogo Na competição né, Que foi contra o Nacional é, Lá em Muriaé É um jogo bem Com duas equipes é, Propondo o jogo de maneira Assim, distinta Enquanto né? o Nacional é, Fazia muitas, muitas ligações é, Com os extremos e com o centroavante deles, né? a gente tentou, na medida possível, colocar a bola no chão e propor um jogo mais de bola, de bola no chão, chegando, tocando a bola. E eles com ligações aí direcionadas para os atacantes e para os extremos. Uma, uma uma equipe muito qualificada, fez várias alterações do primeiro para o segundo jogo. Mas a gente começou sonolento, a gente começou muito mal. Né? Tomou um gol com 1 minuto e 20. Quase tomou o segundo em seguida, foi, foi um começo muito, muito desligado da nossa parte. Depois a gente conseguiu colocar a bola no chão, conseguimos o um empate e tivemos um bom volume de jogo. Mas novamente tomamos outro gol de bola parada né, no, no segundo tempo, que foi determinante para o resultado.
1: Outro assunto abordado pelo Rafael foi exatamente essa questão do Vitor Hugo. É, aparentemente, pelo que eu conversei com ele, porque pelo que ele vai falar agora... É a intenção dele da comissão dar esse voto de confiança para o Vitor no próximo jogo. Então fica aí aquilo que eu disse. né? A responsabilidade passa-se da comissão. Acho que é importante eles trabalharem bem isso durante a semana, porque caso o Vitor venha falar novamente, obviamente a contestação vai vir. É, mas eu espero, né? É, como torcedor também, de que isso não se repita, que seja um lance isolado e que com o ritmo adquirido ele melhore. Mas vamos lá, Rafael. O que, que você tem a dizer sobre essa questão do Vitor Hugo?
0: A questão do Vitor Hugo, né, cara? Foi, foram, foram dois anos de bola parada. Certamente ele vai trabalhar para que é, o que aconteceu nesse jogo no volte a se repetir. Ele vem trabalhando muito duro, né? Nós vamos dar um voto de confiança para ele e observar a semana, não só dele, mas como de todos.
1: Agora a situação inusitada da partida, o Rafael Novaes foi expulso né? no primeiro tempo ainda, é, o treinador Rogério Henriquez do, do Nacional é um treinador muito chato, tive a oportunidade de fazer a partida para a TVN, para FutebolMineiro.tv do Tupinambás contra o Nacional na última semana, e naquele jogo ele inclusive foi amarelado, o Rogério Henrique. É um treinador que reclama o jogo inteiro, fica o jogo inteiro buzinando na cabeça do quarto árbitro. E nessa partida ele acabou se cedendo, o Rafael também se cedeu. Os dois foram para um combate verbal e o árbitro acabou pitando pela expulsão. Eu perguntei para o Rafael, né, ele que estava dentro do campo, o que aconteceu? E ele fala para a gente o que rolou e, claro, sua visão aí deste confronto entre ele e o Rogério Henrique. O
0: Rogério, né, cara, foi lamentável lá o que aconteceu. É, o que aconteceu foi que no lance lá, ele, ele mandou o Adalberto para aquele lugar, bem alto, quando o estágio está sem torcida, todo mundo escuta, né? Eu fui cobrar o, o quarto árbitro, que é aquela atitude que eu jamais faria com, com... nem com meus jogadores, nem com... muito menos com a equipe adversária. E acabou que, o, que ele acabou falando algumas coisas comigo, eu faria algumas coisas para ele, ele foi expulso e o juiz acabou que me levou junto, né? Sendo que eu não... Não tinha xingado ninguém, enfim, mas eu fui no calor do corpo ali, acabou que eu e ele saímos. E... Mas é coisa de jogo, ele, ele correndo atrás para a equipe dele e eu correndo atrás para mim minha, né? Mas, é, igual eu falei, eu nunca faria isso, mas aconteceu e é, é vida que segue agora.
1: Tá, e depois da versão do Rafael, só fica aquele puxãozinho de orelha, que a gente sabe como o Rogério Henrique funciona, né? Eu já tive a oportunidade de acompanhar, a gente conhece ele do futebol do interior de Minas. Acho que tem que ter um pouco mais de sangue frio, tem que entender o tipo de personagem que ele é e obviamente ele vai fazer isso mais vezes, ele vai tentar forçar o adversário ao limite, né? psicológico mesmo, então é importante não dar atenção, o Rafael acabou pecando nesse quesito, mas fica o aprendizado para as próximas rodadas, o Tupi pode voltar, quem sabe, né? a encontrar o Nacional pela frente, importante ficar ligado para não cair mais uma vez nesse jogo do Rogério Henrique. Por último, né, o Rafael fez uma análise agora do próximo adversário do Galo Carijó, o Serranense, que como eu disse anteriormente no nosso episódio de hoje, vai vir pressionado, né? vem de duas derrotas, é um time que tem um certo investimento, então obviamente eles não vão querer perder a terceira e vão vir para dificultar o jogo contra o Tupi, que tem que ficar atento, vamos ver o que o Rafael tem a dizer sobre isso.
0: Vai ter uma semana cheia, né, a gente vai ter um dia a mais para trabalhar, porque o jogo vai ser no domingo. Vamos trabalhar no horário que vai ser a partir das 11 horas, né. E vamos preparar, é, recuperar alguns jogadores fisicamente, outros clinicamente também estão vindo. É, vamos ter, aí, é, se Deus quiser, à disposição mais dois jogadores novos no elenco. E tentar minimizar o máximo possível aí esses erros que a gente cometeu. Que num campeonato tão justo com equipes tão parelhas, né? Você não pode ficar cometendo esses equívocos aí, que lá no final vai fazer falta. E trabalhar principalmente o setor ofensivo para encarar, encarar o Serranense, né? É um jogo difícil também, eles, eles vêm de duas derrotas, então certamente não vão querer perder a terceira para distanciar das outras equipes. Então, essa semana a gente vai trabalhar firme para conseguir a vitória no domingo.
1: É isso, meus amigos. Essas são as palavras do Rafael Novaes. A gente espera que no próximo jogo os erros sejam corrigidos, né, que o Galo Carijó possa se apresentar de maneira mais interessante contra o Serranense. Lembrando, esta partida vai ser no domingo, dia 18 de julho, 11 horas da manhã. Então, Tupi Serranense no estádio radialista Marelenio, estádio municipal recebendo mais uma partida. Esse jogo, portanto, acontecendo né, no domingo, dia, é, dia 18, 11 horas da manhã, o Serranense vindo para cima, como a gente disse, buscando um resultado melhor do que conseguiu nas últimas partidas. O Tupi, que neste momento com os resultados né, dessa segunda rodada, está em sexto lugar com três pontos. O G4 é formado por Guarani e Vila Nova, primeiro e segundo lugares, com seis pontos, os dois. Em terceiro lugar, o Betim com quatro. E em quarto lugar, o Nacional de Mouraé também com quatro pontos ganhos. Tupi, então, a três pontos da liderança. né O campeonato está só no início, mas é importante ficar ligado. Afinal de contas, é, são só três pontos em duas rodadas. Né? Ganhou um jogo, perdeu outro o que aproxima da zona de baixo. Né? A gente tem nos últimos lugares o União Lusiense é, com 0 pontos, o Serranense em 11º com 0 pontos e o Patinga também não venceu né? na competição. vem aí os três com zero pontos. Então, três pontos que podem definir. O próximo jogo é muito importante por causa disso. É, são três pontos que podem definir ou colar na liderança ou cair para a zona de baixo. Então, precisa de muita atenção nessa próxima partida que vai definir aí, né? Já entrando na terceira rodada, a gente já começa a definir um pouquinho mais o que o Tupi vai dizer neste campeonato mineiro do módulo 2 e a gente espera que diga muita coisa ainda pela frente, né? A gente torce muito. Lembrando que o Tupi Sub-20 continua disputando, né? Apesar do pouco interesse e o Tupi Sub-20 já estar eliminado. Né, do Campeonato Mineiro do Módulo 2, a última derrota que aconteceu naquele... quando eu gravava o último podcast, né, o Tupi foi derrotado por 5x0. Enquanto eu gravava, o Tupi estava jogando. O Tupi foi derrotado por 5x0, jogando no Estádio Municipal Radialista Maria Helene, e obviamente foi eliminado da competição. Mas tem uma notícia é boa aí, né, gente? E na última, no último sábado, né o Tupi entrou em campo. Entrou em campo pelo Sub-20, e fora de casa conseguiu um bom resultado. Venceu o Santa Ritense por 3x2, se recuperando aí na competição... É Apesar de já estar eliminado, conseguiu o resultado aí de, de uma vitória contra a equipe do Santa Ritense para poder ficar um pouco melhor nessa situação. O Tupi, que tem chamado a atenção no último jogo contra o Coimbra, jogando em Juiz de Fora, levou apenas três jogadores para o banco de reservas. Para essa partida contra o Santa Ritense, eram quatro jogadores no banco de reservas. É, do Galo Carijó, que entrou em campo nessa partida. Para é, trazer os, os, os autores dos gols do Galo Carijó, Alexander fez o primeiro, e os outros dois gols marcados pelo Augusto Santos Cavalcante, que fez o gol, né? o Augusto aí do Galo Carijó, a camisa 10, fez os outros dois gols, o Tupi Portanto, então, vencendo de 3 a 2 vencendo de virada, tomou os dois primeiros gols é, logo na primeira etapa, diminuiu no final da primeira etapa e fez os dois gols, os outros dois gols, dos gols da virada, né, do empate da virada, ao final do segundo tempo. Aí aos 44 e aos 47. Já está eliminada a competição, é importante voltar a destacar, mas pelo menos que termine com dignidade né, esse torneio depois de tanta polêmica em volta dessa equipe sub-20 do pique nesse momento. Do grupo B ainda é o último colocado com 7 pontos. Ainda tem partida a disputar, então pode, quem sabe, melhorar a sua classificação, pelo menos para terminar esse campeonato com um pouquinho mais de dignidade. Tupi pique ainda enfrenta em casa a equipe do Minas Boca. O último jogo aí vai acontecer no sábado, 3 horas da tarde aqui em Juiz de Fora. Contra o Minas Boca fechando a participação definitiva do Sub-20 nessa temporada 2021. Meus amigos, então é isso. Vou ficando por aqui. Lembrando que na próxima semana a gente volta com mais uma... É, edição do nosso Carijocast, quem sabe analisando um bom resultado contra a equipe do Serranês. Vamos torcer para isso, para quem sabe engrenar de vez no Campeonato Mineiro do Módulo 2. Um abraço a todos e até a próxima edição.